0: In de aflevering van deze Goed in je Vel podcast Je leven durven omgooien Dat is niet altijd makkelijk Er komt vaak heel wat spanning bij kijken angsten ook En toch is het waardevol om te durven gaan Voor datgene je echt wil Waar je energie van krijgt Ik zeg regelmatig tegen de mensen die ik begeleid De moeilijkste beslissingen maken je leven Achteraf het makkelijkst Ikzelf gaf in 2011 mijn job, eerlijk gezegd mijn goed betaalde job als autoverkoper op om een droom na te jagen. Ik wilde mensen inspireren en helpen om meer uit hun leven te halen, zich beter in hun veld te voelen, omdat ik zelf heel lang zelf heel onzeker ben geweest. Dus start ik ook toen nog met een heel klein hartje met Wordfit. Een ander voorbeeld van iemand die zijn leven compleet omgooide is de persoon die ik in deze aflevering van de Goed in je Vel podcast interview. Dirk Balus runde na zijn studies, accountancy en café in zijn geboorte door op Arendonk. Als cafébaas waren sigaretten, alcohol en tot een kot in de nacht opblijven dagelijkse kost. Hij geeft zelf aan in die periode roofbouw te hebben gepleegd op zijn lichaam. Tot hij, door een weddenschap, ging trainen voor een kwart triathlon. Ondanks het feit dat hij al gezonder leefde en veel sportte, werd hij elk jaar toch minstens één keer goed ziek. En dat was eigenlijk al zijn hele leven zo. Dat vormde voor hem de aanleiding om zijn voedingspatroon onder de loep te nemen. Hij schrapte bijvoorbeeld geraffineerde suikers van zijn menu en ging voor 100% natuurlijke en plantaardige voeding. Maar ja, wat neem je dan mee als je gaat sporten? Zijn lichaam kon klassieke sportvoeding niet verdragen. Hij wilde de maaltijden die hij had, met zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten, ook kunnen meenemen tijdens zijn trainingen. Zo ontstond Inermie. In 2014 verkocht Dirk Inermie aan Omega Pharma van Mark Koeken. Maar als hij merkt dat Indermy op een zijspoor komt door de overname van Omega Pharma door Perigo, koopt hij het terug. Kortom, Dirk zijn verhaal is echt mega inspirerend. Niet voor niets schreef hij ook al drie boeken. Pure kracht, Op weg naar balans. En het praktische kookboek, De basis van natuurlijke voeding. En goed nieuws, ik mag een boek en enkele testpakketten met de producten van Inermie wegschenken onder de luisteraars van deze podcast. Heb jij er interesse in? Laat dan even je gegevens achter op wordfit.be-dirk. Voor nu zou ik zeggen: gun jezelf een momentje, neem even de tijd om dit interview te beluisteren en laat je inspireren door Dirk Balus. Dirk, ja, allereerst hartelijk bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. <lacht> Dag gedaan. Even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag je dat moment nog lang wegblijven, maar welke dingen zou jij je dan vooral willen herinneren?
1: Uh, oei, dat is, een, dat is een vraag die ik nog nooit gehoord heb. Denk ik ja, je, je, misschien ooit wel eens voor mezelf gesteld, maar. Uh, ja. uh, welke dingen die ik me zou willen herinneren. Uh, ja, alles wat ik uh, doe en wat ik nu aan het doen ben of wat ik gedaan heb. Uh, en dat is? Uh, ja, ik <laughs> bedoel, mijn gezin uh, geeft me, daar uh, ben ik heel blij mee geniet ik elke dag van, van mijn vrouw en kinderen. Dat is toch is ook een droom, of is altijd een droom geweest. Want het gezin dat ik nu heb, is eigenlijk op mijn latere leeftijd gekomen. Dus uh, ja, vanaf ik ongeveer... Uh, hoe oud was ik toen? Uh, 36 of zo. Daarvoor heb ik me eigenlijk altijd heel hard gefocust op de sport. Hè. Vandaar dat het gezin misschien niet kwam. En, uh, maar daar heb ik ook alleen maar heel goede herinneringen aan. Het zijn echt uh, tientallen schitterende herinneringen. Of ja... Uh, ja. Dus ik, ik, ik heb heel veel goede herinneringen, denk ik. Dus, uh,
0: ja, en, en het gezien dan... Uh, dus jij hebt... Um, ja, ik, ik, ik stel voor dat ik misschien eerst even uh, begin met, met de vraag te stellen... Uh, voor degenen die jou niet kennen. Um, wie is Dirk Balus? Dat is... Uh, wel interessant voor velen om daar even misschien op in te gaan
1: ja uh, ik ben uh, uh, ex triathlet ik zal, zal daarmee beginnen mm -hmm. ik ben uh, triathlon beginnen doen op mijn uh, hoe oud was ik toen 26 jaar 25, 26 jaar en nu ben ik uh, 41 hè. Mm -hmm. dus ik heb 15 jaar triathlon gedaan op een hoger niveau uh, ik heb er, om te zeggen, ik heb er eigenlijk alles voor gedaan om de beste resultaten te behalen. Uh, en voorheen had ik eigenlijk voor het triathlonleven had ik een heel ander leven. Dan was ik absoluut niet met sport bezig. Uh, ben ik gewoon opgegroeid in een dorp, klein dorpje in Arendonk. Uh, zat ik bij de jeugdbeweging. Uh, ging ik uh, veel op stap elke vrijdag, zaterdag... Uh, na mijn secundair ging naar de hogeschool. Dus dan kwam er nog een dag extra uh, bij om uit te gaan. Dus uh, ook allemaal goede herinner herinner herinneringen trouwens. Ja. <laughs> um, en dan uh, mijn eerste job na mijn hogeschool was eigenlijk uh, een café. Ik heb vier en een half jaar café gedaan. Dus ik was een café uitbater. Um, en dan zat ik eigenlijk altijd in het nachtleven. En eigenlijk omdat ik er al zo lang in zat... Uh, ja, en bij toeval ja, ben ik een uh, weddenschap aangegaan en zo ben ik triathlon beginnen doen eigenlijk. <laughs> en uh, dat, be dat bevalde me zo goed dat ik dan uh, gewoon op een dure, uh, ja, volle bak van de triathlon ben gaan gaan. Ja.
0: ja, en dan het café hebt opgegeven.
1: Ja, klopt. Uh, want uh, het café dat ik deed die 4,5 jaar, dat was echt een nachtcafé van 7 uur s'avonds uh, door de week was het 1, 2, 3 uur en het weekend altijd tot uh, 3, 4, 5, 6 uur. <laughs> Uh, en ik miste gewoon de ochtenden en uh, dus de laatste twee jaar van die 4,5 jaar naar de café deed was ik dan al begonnen met die triathlon, hè, die werkschap mm -hmm. van oké, okay, uh, volgend jaar gaan we een triathlon doen een kwart triathlon was dat dan mm -hmm. En uh, dat was me zo goed bevallen. En uh, ja, ik bleef dan sporten en dat matchte niet meer eigenlijk. Hè. Nee, ja. het, het voordeel was wel, toen ik die café deed... Uh, S'n was ik altijd vrij, hè, want het café was pas om zeven uur open. Dus ik sliep altijd uit en dan stond ik op en ik deed gewoon een training. Ja. In de namiddag, in daglicht. Hè, dus ik kon de zomer, winter gewoon blijven trainen. Maar je merkt wel, als je café doet... En je hebt echt een andere mindset van in, van in die sport en gezonder te leven en zo, dan uh, past dat niet meer zo goed. Ook niet meer uh, met uh, collega's en heel die caféwereld. Je zit daar zo jammer in. En dat werkt veel beter als je er echt in blijft. En als je het niet meer laat zien of zo. Of uh, ik heb het gevoel van, ja, oké, okay, ik hoop dat het vandaag wat vroeger sluit, dat ik morgen wat frisser ben. Ja, dan, dan werkt dat niet meer. Dan kun je er beter mee stoppen.
0: Ja. En uh, oké, okay, je, je bent dan gestopt effectief... Um ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt van wow, uh, oké, okay, je hebt hè, je inkomen was het café klopt, klopt, ja uh, goed, oké okay. hey, ik denk dat het heel herkenbaar is voor velen dat ze wel iets doen dat misschien inderdaad niet matcht met de levensstijl die ze zouden willen leven bijvoorbeeld, ja je moet elke dag uh, om, om vijf uur op de werf staan, ik zeg nu maar iets en eigenlijk denk je van, ja maar goed, ik voel echt wel dat ik twee uur langer dat af en slapen, dat af mij veel beter zou zou doen, maar goed, om dan ineens knal je zekerheid op te geven hoe, ga, hoe zijn het daarmee omgegaan? dat is toch ook niet zo evident geweest, dat kan ik me voorstellen
1: uh, ja, klopt maar uh, in het laatste jaar dan was ik een keer uh, twee weken gaan rondtrekken in het buitenland, op reis ik moest er gewoon tussenuit en ik kwam terug en het voelde alsof dat ik de dag ervoor nog café had gedaan. En ik bedoel, zo zwaar voelde dat aan. En ik zat echt letterlijk in mijn eigen bierkop te schreeuwen van oké, okay, ik kan dit niet meer. Hè. Ik, ik voelde dat gewoon en ik moest gewoon stoppen. En heb ik, toen heb ik die beslissing genomen en dat was eigenlijk heel duidelijk voor mij. En uh, dan dacht ik nog misschien nog niet te ver na, van, wat, wat moet er nu, nu dan komen in de plaats, maar gewoon van dit kan niet meer. Hè. Ja. Dus ik heb vanaf dat, dat moment eigenlijk ook altijd meegenomen. Tot nu nog altijd. Om echt mijn gevoel te volgen toch. Om echt zo van, ja, je luisteren naar ja, wat, wat je voelt. Mm -hmm. En uh, daar naar streven of daar, uh, ja. Mm -hmm.
0: ja. Alles al proberen uh, te doen om dat dan te verwezenlijken.
1: Ja, ja, en, uh, ja, dat heb ik dan gedaan. En eigenlijk door dat te doen... Uh, sta ik nu, waar ik, waar ik nu sta en dat zijn ja, toch allemaal dingen waar we, allemaal dromen die eigenlijk uitgekomen zijn, waar dat we misschien, waar ik zelfs nog wel over kan vertellen maar het, het begint gewoon daar, daar heb ik beslist, ik stop ermee dit voelt echt niet meer goed ik blokkeerde zelfs, dan is het gewoon heel duidelijk en hoe je uh, dat
0: blokkeren? Hoe?
1: ja, ik bedoel dat je, uh, ja, dat je emotioneel wordt, begint te schreeuwen of uh, ja ja dat was
0: overduidelijk voor mij toen ja misschien ook slecht slapen angst volle ademhaling spullen je ah, te leren ik moet of... toch
1: toegeven op dat moment voelde ik me ook echt niet goed in mijn vel echt niet nee. ik had weinig zelfvertrouwen uh... ja ja hey, toen was het eigenlijk al wat, misschien wat beter omdat ik die sport deed maar uh, uh, ja. in de periode er vlak daarvoor uh, was, voelde ik me echt heb ik me nooit niet echt goed gevoeld
0: nee oké okay. uh, ja. Zeggen en goed, dat heb je, daar heb je inderdaad nog niet over verteld. Je hebt dan uh, je café opgegeven, je, je bron van inkomsten. Uh, ik denk dat het heel verstandig is en, en heel waardevol En dat het ja, ook een goede tip is voor, voor de luisteraar. Van, ah goed, oké, okay, durf je, je gevoel volgen als het echt, echt wringt. En, en dat je inderdaad, zoals jij het zegt, geblokkeerd gewoon. Dat het echt niet goed voelt om dan te durven die stap uh, zetten. Ja, Dirk heeft even een collega die iets... Ja, excuses, excuses. Ja. Maakt niet uit, maakt niet uit. Nee, 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 ja. geen enkel probleem. Dus dat dat heel waardevol kan zijn voor de luisteraar ook, om echt wat je aangeeft, ja goed, durf echt dat gevoel te volgen. Jij hebt dat dan gedaan, maar je hebt wel je bron van inkomsten opgegeven met een triathlon zullen je ja, niet rondgekomen zijn, dat is ik nee. nee, denk dat dat duidelijk is dat dat in België nogal moeilijk is, of in de wereld misschien zelfs niet evident is om met triathlon je geld te verdienen wat is er dan in de plaats gekomen, en hoe verdien jij dan nu je geld, alleen voor ik weet het maar voor velen ja,
1: op dat moment uh, dacht ik van oké, okay, ik moet gewoon eerst uh, terug uh, ja, bekomen eigenlijk, en uh, doe ik echt waar ik gewoon gelukkig van word dat is sport, ik ben dan volop we beginnen sporten, we beginnen zwemmen, fietsen, lopen. En daar uh, dacht ik ook van oké, okay, ik ga nu de focus houden op die sport en ik ga gewoon dat combineren met een halftijdse job. Hè. Dus dan heb je wel geen voltijdsloon. Uh, maar ja, oké, okay. ik had nog een beetje reserve van het café en uh, ik zou zo beginnen en dan zullen we wel zien uh, waar we uitkwamen. Uh -huh. Uh, maar dan, ja, oké. Okay. En dan heb ik zo gewerkt. Een jaar als redder. Ik heb uh, als magazinier gewerkt. Uh, ik heb ook een hulpboekhouder geweest een jaar omdat ik mijn studies waren boekhouding. Uh, allemaal halftijds. Dus dat was allemaal. De job was niet belangrijk, ey, of niet zo belangrijk. Het belangrijkste was de sport. Alles in functie van de sport. En daar heb ik zo jaren om mijn conditie kunnen bouwen. Uh, maar ga tijdens dat proces uh, dacht ik ook altijd nog wel iets zo van, uh, ik wil een andere zelfstandige zaak uh, oprichten, of, of uit de grond stampen, waar, zodat ik zelf, uh, gewoon het allemaal zelf kan regelen en niet hoef te gaan werken voor een baas eigenlijk. Uh, dat voelde ik ook al wel snel aan, maar ja, dat, ik wist niet direct meteen wat. Hè. Uh, ook tijdens dat proces, tijdens uh, dat ik dus voluit voor de triathlon ging... Uh, ben ik ook al geconfronteerd geweest uh, ja, met mijn gezondheid, heel mijn jeugd eigenlijk. Ik ben heel veel ziek geweest in mijn jeugd. Ik heb uh, elk jaar heel veel antibiotica moeten nemen. Op mijn 14 jaar heb ik ook een botontsteking gehad in mijn heup. Ik heb een hartvliesontsteking gehad op mijn 18 jaar. Ik heb tweemaal uh, zona gehad. Uh, dus... Uh, ja, ik had altijd ontstekingen elk jaar en ook veel bronchitis elk jaar. Dus vandaar dat ik elk jaar, van kleins af aan, twee, drie keer per jaar, zware antibiotica nam En dan bijvoorbeeld die botontsteking, dat was gewoon via een infuus Dus dat was zes weken aan een stuk antibiotica via een infuus. Dus dat heeft heel mijn gezondheid, uh, mijn immuunsysteem zwaar, uh, ja, onderuit gehaald denk ik. En uh, elk jaar, ja, ook. Dus die periode dat ik op café deed of zo, elk jaar was ik wel nauwkeer ziek. Hè. En ik hoopte vanaf het moment dat ik echt intensief aan het sporten was, dacht ik van hè, misschien gaat het nu al voorbij. En word ik gewoon wat sterker en ga ik niet meer ziek worden. Hè. Want dat was toch ook wel een drijfveer. Niet alleen dat ik, de sport, ik was niet alleen dat ik de sport graag deed, maar ook gewoon voor een gezonder en fitter lichaam. En na een jaar sporten merkte ik, ah ja, werd ik weer nog maar eens ziek. En uh, toen dacht ik van ja, nu moet ik misschien toch eens na, naar de voeding gaan kijken. En dan ben ik dat echt onder de loep gaan nemen en uh, ja, ben ik op de duur terechtgekomen gekomen uh, bij biologische plantaardige voeding, microbiotiek ook, uh, dus dan denk ik nog iets verder na over uh, plantaardige voeding. Uh, en uh, ja, na twee, drie weken mijn voedingspatroon drastisch aanpassen en ja, mijn gezondheid was al ja, duizend keer beter. Mm -hmm. ja. Heel opvallend. Uh, voor mij was dat heel opvallend. Ik denk omdat mijn gezondheid zo slecht was. Hè, ja. Dat het verschil uh, zo groot is. Uh, en ja, dat was voor mij dan altijd mijn drijfveer op. Weer een extra stimulans om uh, voor die sport uh, daar alles voor te doen. Omdat ik gewoon ook wilde aantonen van ja, uh, door mijn triathlonsport en door uh, plantaardig en biologisch te eten kan je ook mooie prestaties neerzetten.
0: Ja. Zeg, dus je geeft aan, ondanks het feit dat je triathlon deed, veel sporten, dat je toch nog euh, ja, het gevoel, en dus effectief echt ziek werd, maar niet het gevoel had dat je echt heel gezond was. En dat je dan gewoon door twee, drie weken al je voeding aan te passen, dat je, zoals jij het zegt, duizend keer gezonder was, je beter voelde. Euh, ja, 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 klopt. Dus ondanks... Het... Maar, maar, maar,
1: maar, nou, eerst... ja, maar wat, wat heb ik toen gedaan? Dat is wel drastische aanpassing. Ik heb toen alle geraffineerde suiker geschrapt. Mm -hmm. Of alles waar geraffineerde suiker in schrapte. Ah, in in zat bedoel er. ik. Ja, geen frisdranken meer. Geen koeken waar suiker in zit. weet ik wel allemaal. Er zit heel veel... Uh, in heel veel dingen geraffineerde suiker. Dan ben ik ook alle zuivel gaan schrappen. Geen yoghurt meer, want dat had ik heel veel. Uh, en geen vlees meer. Dat had ik ook al vrij veel. Uh, want ik... Uh, ja, en ben altijd zo opgegroeid in de meld en elke maaltijd zit vlees in mm -hmm. en die drie dingen door die drie, die drie dingen te schrappen werd ik gewoon direct beter
0: oké okay. en was dat uh, op eigen, eigen houtje dat je dacht of was dat advies van een arts uh, weet ik veel speciale, specialist of uh,
1: ja nee ik ben dan uh, een, een boek beginnen lezen over macrobiotiek
0: ja oké okay. ja
1: en uh, ja dus daar wordt dan ook in ge... en dan heb ik daarna ook nog wel eens uh, iemand gezien ook, uh, die er ook adviezen over gaf uh, en daar ben ik ook lessen gaan volgen daarin en uh, ja
0: ja, ja. ja.
1: En, en dan in de plaats kwamen natuurlijk allemaal uh, vers gekookte voedingen zelfgemaakte maaltijden
0: ja. En uh, toen had je ja, geen vrouw, of, of toen, ik weet niet, je hebt dat gezien, is pas op latere leeftijd gekomen. Was jij dan man alleen en, ja, 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 en ja, toch ja. zelfgemaakte verse maaltijden? Uh, ja, ja, klopt. Ik, was er. ik heb me daar volledig, volle bak op gestort ook.
1: Ja. Uh, was misschien ook te drastisch, dus ik zeg niet dat dat de oplossing is, uh, de ja, ik bedoel, ja, het is wel drastisch inderdaad. Maar het is gewoon, ik was het zo boven met mijn gezondheid en zoveel ziekte zijn. Dat, dat me dat die stimulans gaf om dat op die manier te doen. Uh, vooral de eerste weken heb ik heel hard moeten afkicken. Hè, van de suiker en zo. En uh, hoofdpijn en noem maar op. Maar uh, na twee, drie weken dan werd mijn energiepeil al maar uh, beter. En uh, ben ik toch wel ongeveer zo'n uh, dik vijf jaar geen enkele keer meer ziek geweest. Dus voor mij, geen enkele keer aan het biot kan moeten nemen. Voor mij was dat gewoon een openbaring.
0: Ja, oké. Okay. Dus, ja. dus ja, je geeft aan, er is voor jou een zekere verband geweest. Ik denk dat we inderdaad wel een beetje moeten opletten met het, met het gegeven uh, dat om dit heilig, maken te, of dit heilig te willen maken en dat tegen iedereen te zeggen stopt mij alle graffineer... ja oké, okay, daar valt wel, maar. Nee, dat is toch wel, moet je daar wel voorzichtig in zijn, dat, dat, dat niet alle, alle luisteraars nu ineens gaan zeggen. Ah, ik stop ook met vlees eten, zuivel en uh, alle suikers schrappen. Ja. ja, ik zou het
1: niet doen op die manier. Ik zou het gewoon. Uh, eerst misschien e te beginnen met één dag. Hè. Je kunt dat uitbreiden naar twee, drie dagen of meerdere dagen. Of uh, en je kunt ook maaltijden vervangen door. Uh, of eens een keer anders proberen te doen en dan zou je, is het best dat je dat gewoon ervaart hè. hoe voel ik me nou zo'n maaltijd hè? Hm.
0: Ja. Uh, ja. ja na een maar... maaltijd die echt ook durven voelen daar tijd voor nemen, want goed ja. meestal is het ja. snel, 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 snel schrok, schrok, schrok binnen en verder gaan ja. en niet voelen, niet beseffen ja. wat ja. doet datgene wat ik Klopt. nu heb gegeten want het
1: grote, ja. want het grote verschil is ook uh, vanaf het moment dat ik met die voeding ben begonnen of echt mee bezig was dan ben je, dat was het moment dat je, eh, dat je eens voor het eerst nadenkt als je iets eet, wat gebeurt er in je lichaam hè? Of, of wat gebeurt een paar uur later uh, alle jaren voorheen hè, als ik bijvoorbeeld last had van mijn maag darmen, uh, weet ik wel want ik had ook heel veel last van mijn darmen eigenlijk uh, dan keek je ook nooit niet naar wat ik gegeten heb. Hè? zou het kunnen zijn van, van, van wat ik daarnet gegeten heb, daar dacht je dus niet over na hè? nee,
0: nee, nee. Uh, ik toch niet en dan. Uh... Nee, heel veel ja. mensen niet, hè. terwijl het eigenlijk heel logisch is. Maar goed, ook wat ik net aangeef, omdat je zo hard in die molen van het leven, hè, die red race, alles moet snel gaan, ja, we hebben niet echt tijd of we nemen niet echt tijd om inderdaad iets te voelen, u te, te, te zetten of te leggen. Het of, 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 moet, moet niet per se, maar gewoon te voelen van inderdaad, hetgeen wat ik er straks heb gegeten voel ik mij daardoor beter slechter daar, daar een verband tussen leggen als je ja, echt ja. gewoon maar aan het gaan bent ja, dan dus vertragen is misschien toch ook wel hè? jij hebt dat als atleet hè? als, als, als extraatleet toch ook wel die rust naast het heel hard gaan, 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 trainen durven vertragen ja, zeker hoe kijk je daar hoe heb jij dat ervaren afgelopen jaren en, en misschien nu nog want ja, het, ja.
1: Um, die rust bedoelde jij zo, raast, ja, ja. ik bedoel, als je een training hebt gedaan of je bent buiten geweest, in het bos gaan lopen of gaan fietsen in de bergen of, ik bedoel, of, of zelfs of in de campen, in de, of, noem maar op mm -hmm. buiten in de natuur um, en je komt dan thuis ja, dan heb je gewoon een voldaan gevoel hè. dan ben je sowieso al relaxter denk ik mm -hmm. en dan uh, ja dan is het gewoon makkelijker om uh, ja, relaxed en uh, dat ja. Ik weet niet, dat is een gevoel, een gevoel van nagenieten, van voldaan gevoel, zo ja.
0: Ja, en dan inderdaad, oké, okay, goed, in die, vol, in die voldoening, dan tijd nemen voor je eten te bereiden. En ja, het is misschien ja. gewoon de complete levensstijl. Durven, ja, bewuster dingen kiezen, bewuster vertragen, voelen. Ik denk ja. dat...
1: Natuurlijk zijn er ook dagen bij dat je al direct een andere afspraak hebt. Want als je een triathlon doet en je wilt 20, 30 uur per week trainen. Nee. Uh, ja, ja, er was ook nog altijd werk, zeg maar iets. Nee. Dan, soms is het dan ook wel dat je niet echt tijd hebt dat je gewoon uit een douche komt. Uh, vijf of tien minuten iets bij je. In mijn zak moet steken om eten mee te nemen en je moet al
0: verder ofzo. Zeg maar. ja, ja. Dat gebeurt ook natuurlijk. Hè. Ja. En hoe pak, wat, wat neem jij dan effectief als je maar vijf of tien minuten uh, hebt om dan je eten te bereiden? of, of Hoe pak jij dat dan aan? Zit daar dan in de voorbereiding ja, veel?
1: In de eerste plaats. Zoals, zoals ik nu leef, probeer ik daar wel uh, minstens een half uur tot drie kwartiers uh, tijd voor te nemen. Ik, ik calculeer het in. Uh, ja. uh, als het op 15 minuten is, ja, dan uh, is het misschien gewoon uh, een brood dat ik heb liggen of zo. Of een restje van een dag ervoor. Ja. Uh, dus in die topsportperiode zal ik maar zeggen. En ook voordat dat het gezin er was. Toen uh, maakte ik gewoon elke avond uh, een uitgebreide maaltijd. Waar ik de dag nadien ook van had. Waar ik altijd rest van had. Ja, goeie tip. Uh, dus uh, ja, veel van die dingen die, die ik kook. Uh, Volwaardige granen of bonengerechten. Uh, stoofpotten en zo, met groenten. Daar ja, maak je altijd wat meer van. kan je makkelijk de dag erna eten. Het is nog altijd smakelijk. En je kan daar zelfs koud eten. Ja. Ik, ik herinner mij zo'n zo anekdote, dat ik ook nooit vergeet. Um, ik heb zo'n jaar gewerkt als redder bij Sun Parks in Mol. En, uh, toen nam ik ook altijd zo'n grote bak uh, mee. Of, uh, overschot van een dag ervoor, met veel groenten, granen, pulpvruchten erin, noten, zaden, pitten. Mm. En uh, als, als ik de lange shift had, dat was 10 uur, maar dan had je 1 uur uh, pauze. En we zaten daar dan altijd, ja, ik weet niet, met een aantal collega's, te, hey, dus schoeft en... Ja. <laughs> schoeft, en ja. uh, die mannen die hadden zo'n al 15 minuten gedaan met eten, en die zeiden van nou ah, die pauze dat duurt toch veel te lang. Uh, hey, die, die hadden een, een, een boterham mee, dat was direct top. Maar ik, ik nam daar echt... Ik was bijna 40 minuten bezig om te eten. Hè. Dus om die bak gewoon rustig op te eten. Hè. Dus ik, ik, ja, die, die pauze was wel gekomen en dat was echt wel. Uh, ja. Echt wel leuk. Maar ja, dus zo.
0: Ja. Ja, ja, dus, ja, heel waardevol, denk ik. Hè. Ook om, om rustig te eten, voldoende te kouwen. Ook, ook wat ik daar net al aangaf, hè. de retrace race en altijd maar snel, snel, snel. En, en ik zeg heel vaak tegen mensen: van, denk er eens over na. Hoe vaak staat uw bord veel sneller Al opnieuw in het afwasmachine Dan dat je er hebt over gedaan Om je eten te bereiden Als je dat al, die balans, dat je evenwicht Al wat terug kunt rechtertrekken Laat ons ja. zeggen ja. Um, ja, dat is waar ik, 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 ja, Als ik het u hoor vertellen uh, Dan moet ik ook spontaan denken Ik heb nog bij Westerloop de voetbal Als sportverzorger lang met de, met de belofte mee, mee geweest met de mannen En dan op de bus Naar, ja, weet je, naar, naar, naar overal um, En dan ja, overal. De, de collega's, de trainer en zo. En eh, uh, Bocus. En ik had dan ook zo'n grote bak vol runt. En, 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 en ze trekken zo'n ogen. Maar wij je er helemaal bij. Wat is dat allemaal? En uh, meestal komt er dan wel af. Ah, ik zie dat er nog wel goed uit Maar dat is toch. Ja, de Bocus is zo heel klassiek. Terwijl dat, dat dus wel kan. Hè. Zelfs, ja, ja. het kan. Het, ik denk dat het zeker kan om, ja. uh, om te durven ook opteren om een grote bak, uh, slaat, uh, dat je goed afslaat, dat er geen, uh, geen lucht aan kan en dat daar gewoon... Ja, ja, zeker.
1: En zeker als je het een dag van tevoren uh, bereidt. En, uh, en je maakt gewoon wat meer. En dan kun je het zelfs s'avonds al direct in je bakje doen. Hè? Mm -hmm. ja. Ja, ja, zeker
0: en uh, vast. Ja. Dus dat is uh, weer al een excuus geschrapt van het lijstje. <lacht> Toch? Nou <lacht> ja, inderdaad. Ah ja, wel <lacht> ja. Voilà. Zeker, dus uh, we zijn nog altijd niet. Uh, maar goed, hey, we bouwen het verhaal rustig, uh, rustig op. Um, van cafebaas, uh, echt u volledig gesmeten nadien als uh, in het triathlon. Dan wel gevoeld van, hé, hey, maar oké, okay, naast het bewegen is ook voeding heel belangrijk. Um, maar dan, ja, goed. Hè, ik weet je, wat jij op, op dit moment doet en de afgelopen jaren u mee bezig hebt gehouden. Maar de luisteraar misschien nog altijd uh, niet. Ah oh ja, hè. Toch, hè, we hebben nog altijd uh, inner me, eh, nog niet genoemd. Um, ja, vertel het vervolg eigenlijk. Hè, want het is wel met voeding te maken, ook met sporten uiteraard. Maar dus jij zult op, op een gegeven moment toch ergens gevoeld hebben van... Er ontbreekt iets, er is een missend puzzelstuk.
1: Uh, ja, klopt. Dus ik was uh, veel aan het sporten, ik was met de voeding bezig, ik was aan het koken voor mezelf. Maar ik dacht ook altijd wel van, ja, wat moet ik nu meenemen als ik vijf uur op de fiets ben? Hè? Uh, ik kan toch moet ik me hem altijd meenemen of gaan inpakken. Of, uh, ja, ik had zo een paar kleine dingetjes die ik kon meenemen, was, maar niet altijd handig. En zeker niet als je op stage bent en noem maar op. En dan dacht ik van, nou ja, deze gebalanceerde maaltijd die ik voor mij heb, die wil ik gewoon in een, in, 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 in een soort van reep hebben. Dus dat was het ontstaan van de eerste energy bar van inner me. En dus, dus ook het ontstaan van het merk, hè, inner me. mm -hmm. Inner mie dus inner, innerlijk, mie van jezelf. Hè. Dus denk aan je gezondheid van binnen. Um, en um, dat was het ja... De, de, het idee dat was in 2009 en dan in 2012 was dat het eerste product op de markt. Mm -hmm. dus daar heb ik daar wel uh, twee jaar voor moeten doen, hè? twee jaar en een half. Mm -hmm. uh, en met het eerste product, dus drie verschillende energy bars, was dat toen uh, op de markt. Okay, en, en, en,
0: en hoe kan je, daar, kan je daar iets over vertellen? Die weg, hè, die 2,5 jaar, tussen 2009 en 2012. Nou, je hebt het idee, goed, die maaltijd die ik vaak eet, wil ik in een reep. <laughs> ja, klopt.
1: Dat is, dat is niet evident. Uh, ik heb vooral heel veel inspiratie gehaald toen uh, uit Japan. Want ik ben 10 uh, weken in Japan geweest. Waar ik uh, in twee verschillende gezinnen heb gelogeerd. Uh, waarvan negen weken bij één gezin en één week bij het andere gezin. Uh, waar ze traditioneel kookten. Dus traditionele Japanse keuken is echt uh, ja, super gezond. Uh, en uh, is gewoon ja, de puur, ja, er kun je gewoon niet eten en koken, naar mijn gevoel. Mm -hmm. En er zit enorm veel wijsheid in, met veel uh, ja, bereidingswijzen, Waardoor er veel voedingsstoffen in zitten, of nog meer voedingsstoffen in zitten en zo. En daar is zo wat ontstaan gekomen van, hoe kan ik deze energy bar opbouwen? Hè? Uh, en dan uh, kon ik dat dus ook maken... Ik bedoel, ben ik in de keuken gaan experimenteren. En dan heb ik dat in de keuken kon ik dat wel maken met mijn handen. Maar... Uh, dat wil niet zeggen dat je dat op grote schaal in, industriëler hè, mm -hmm. wel, ook kunt maken. En dat was een heel moeilijk punt. En daarom heeft het zo lang geduurd. Uh, meer dan twee jaar nog geduurd voordat het op de markt was. Maar ik moest ook gewoon uh, op zoek naar een fabrikant eigenlijk. Want ik had niet het gevoel dat ik een fabriek uh, uit de grond... Uh, uh, wilde stampen om, om het zelf te gaan produceren echt. Uh, ik had eerder toen het gevoel van ik ga mijn verhaal vertellen en ik wil uh, het merk in de wereld zetten. Maar ik ga me niet bezig met produceren zelf, want dat is toch een vak apart. En toen heb ik daar uh, een bedrijf voor gevonden die dat toen voor mij gedaan uh, hebben. Die, die vonden een geweldige filosofie achter. En, uh, zij hadden nog nooit reden gemaakt. Zij maakten uh, nog steeds vegetarische hamburgers en slaatjes en zo. La Vie Bel in uh, Brugge, nee, in, uh, in uh, Oostkamp,
0: ja.
1: dus die hebben daar daarmee uh, begonnen. Uh, en uh, ja, dan bleek ook dat het niet evident is, We hebben er ook echt heel lang naar moeten zoeken, eer dat het uh, kon. Uh, dus 2,5 jaar en dan vanaf toen was het eerst de, de eerste reep op de markt, maar dan nog eens dat blijven, uh, bleef dat evolueren. Uh. Ja, ja, tuurlijk. Uh, maar in ieder geval, ik had me reep met. Uh, uh, waar alle ingrediënten in zitten van een gebalanceerde maaltijd. Zoals granen, hè, voor, uh, die, die, die leveren koolhydraten energie. energie ja. Peulvruchten, dat zijn de eiwitten. Uh, mine vitamine, mineralen van de groenten, dat was moeilijk. Dan ik de, daardoor zit uh, er een klein beetje zeewierpoeder, dat zijn extra mineralen. En dan uh, ook nog uh, zaadjes hè, voor goede vetten, vezels, uh, sesamzaad en zeezout en een aantal kruiden. De, dus het eigenlijk heel simpele, basic uh, recepten.
0: Maar dan, goed, de, de smaak bijvoorbeeld... Hè? Want ik, ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt... "Mij, een reep met zeewier en zaadjes en vezels en groenten en wow... En, en, en. <laughs> uh, dat is toch ook nog wel een heel proces? Of, of is dat voor jou dan van onder, ondergeschikt belang? Zeker in het begin misschien kan ik me voorstellen... Als je dan al zoveel jaar ermee bezig bent... Dat dat dan een ding wordt dat belangrijk hè, dat dan gaat meespelen en je zegt oké, okay, het moet ook wel lekker smaak maar misschien was het in het begin gewoon ik wil een simpele rijp waar alles in zit, dat dat dan ja. goed smaakt, is dan misschien nog niet zo belangrijk ik weet het. Ja, klopt, in het
1: begin was het zo was het eerder van oké okay, we willen gewoon dat alles erin zit hè? en de smaak was uh, nog niet het belangrijkste en was misschien ook nog niet heel toegankelijk toen hè? dus dat was echt zo maar ondanks dat het eigenlijk geen toegankelijke reep was, uh, werd de, werden er toch heel veel mensen enthousiast van en werden er heel veel mensen blij van en er uh, ja, werd toch heel veel gevraagd. <laughs> ja. En ik denk dat ik daarmee echt zo uh, het, het merk Indermie heb kunnen zetten eigenlijk door uh, kwaliteit, kwaliteit van de ingrediënten. Ja. Uh, eerder, eerder dan echt te focus op uh, smaak en op uh, waar dat mensen verslaafd aan geraken, of, of hoe moet ik het zeggen mm -hmm. ik bedoel, dat is nu het verkeerde woord misschien, maar je weet wat ik bedoel ja. Um, en, uh, ja. en ja bedoel, ik bedoel ik begon daarmee, en het tweede jaar verdubbelde ik al en het derde jaar ging ik nog eens een keer uh, nou ja, 50% groeien ja. met die repen, hè Ondertussen zijn we, hey, zijn we nu toch al negen jaar verder mm -hmm. en uh, diezelfde repen zijn er nog altijd, maar die zijn wel heel veel geëvolueerd naar smaak ja. ook. En uh, nu zijn die repen eigenlijk super lekker, heel toegankelijk, dat vindt iedereen, uh, maar nog altijd met behoud van uh, dezelfde ingrediënten.
0: Ja. Oké, okay, um, 2012, ja we zijn inderdaad he, 2021, um, lange weg. Ik weet, ik weet ook, hè. ik weet met jouw achtergrond wat meer. Dus, dus uh, je bent dan met drie repen begonnen. Klopt. Hoe, waar staan we nu vandaag, de dag van vandaag? Uh, zijn er ja. nog maar drie repen? Of is het echt ondertussen een uitgebreider aanbod dat jullie hebben? En waarom dan ook? Ja, maar, uh.
1: ja, ja nu is het een compleet, echt een compleet gamma geworden. Hè. Uh, dus inderdaad begonnen met drie energy bars, maar... Ik voelde zelf ook als triatleet of als sporter, en je zag dat ook, dan heb je ook nog wel meerdere dingen nodig, zoals sporttrank bijvoorbeeld. Uh, en uh, ja, je, Ik zag ook dat veel sporters uh, kiezen voor één merk. Hè. En dan uh, wist ik ook van, ah, ik, ik moet gewoon uitbreiden dat mensen echt voluit voor uh, het merk Energie uh, kunnen gaan, omdat dat die mogelijkheid er is. En dan zo is dat gaandeweg, gedurende die negen jaar, het uh, gamma gewoon completer ge geworden. En nu zijn er een vijftien, zestiental verschillende producten. Waarvan dus vier energy bars, vier verschillende smaken energy bars. Dan hebben we nog twee -repen, Dus Dat is, kan je vergelijken met muesli, maar dan in een reep. Dan hebben we een, twee proteïnebaars. Er komt nu heel binnen twee, drie weken een nieuwe proteïnebaar. Dat maakt dat we dus nu twee verschillende hebben. Dus dat is eigenlijk al direct zes, uh, acht verschillende repen. Hè? Ja. Dan hebben we ook nog sportdrank, hè? dus in poedervorm. De energy drink, de isotonic energy drink. Dan kan je gewoon uh, poeder oplossen met water en dan heb je een ideale gezonde sportdrank. Mm -hmm. En dan hebben we ook nog proteïne mixen of, prote of een proteïne shake van te maken met plantaardige eiwitten. Twee verschillende. En dan hebben we ook nog een dorstlessen, dat is eigenlijk een bereide thee met uh, zo goed als nul calorieën... die je gewoon kan drinken... in de plaats van water... Uh, of, of kan aanleggen met water... Uh, en dan kan je dat ook drinken... voor tijdens na het sporten... gezegd gezondheidsdrank.
0: Ja. Heel interessant. Uh, zeg, is dat dan iets... dat je zegt... is dat alleen voor sporters of... nee, um, de gemiddelde Vlaming... die wel eens... Ja, ik weet het niet, hier en daar is een groepslesje gevolgd, hey, corona, het is allemaal hè. Um, anders, maar goed of ik ga eens een druk lopen, ik ga wandelen allee, is, het, is het ook van, hey, ik, um, ik neem bijvoorbeeld um, een reep als, echt als maaltijdvervanger, of, of sta je daar niet echt per se achter, zeg je van, ja allee, dat is misschien moeilijk, dubbel aan en de ene kant kan ik me voorstellen dat je zegt ja, koop maar en eet maar, en dan is het goed, dat is goed voor je business, maar aan de andere kant misschien dat je zegt, ja, maar nee Ga toch maar voor echt een volwaardige maaltijd. en Ik weet het niet, ja, hoe je daarop kijkt.
1: Ja, het is sowieso meer dan alleen voor sporters. We hebben ook veel klanten die het gewoon gebruiken als een gezonde snack of gezonde snack. Bijvoorbeeld onze proteïnebar chocolate. Dat, zou, dat is een gezonde mes, zal ik maar zeggen. Hè. Ja. Dat bevat heel complexe, trage suikers. bevat heel veel vezels. bevat een heel hoog aantal uh, eiwitten. Dus uh, dat geeft dus een ideaal uh, snack voor, voor, voor iemand die ook gewoon uh, een gezonde levensstijl uh, uh, wil aanhouden. Uh, dus ja, bijna alle producten, behalve dan misschien de energy gels, want dat was ik nog vergeten te zeggen. we hebben ook energy gels, dat is heel sportgericht. Hè. Vloeibare sportvoeding. Eh, dat, dat is echt voor iets makkelijk op te nemen tijdens het lopen of zo, of tijdens het fietsen. Maar al de rest kan je toch ook gewoon gebruiken in een gezondere levensstijl en om het je handiger te maken als je onderweg bent of als je aan het werk bent of als je even geen tijd hebt om te koken of zo, en om dat dan te nemen in plaats van een, misschien een ongezonder alternatief
0: no. Ja, ja, oké okay.
1: Uh, en, en elk product heeft natuurlijk zijn functie als je bijvoorbeeld die muesli als je die vergelijkt met de energy bar die muesli bevat veel minder koolhydraten hè? Mm -hmm. maar wel uh, meer vezels ook uh, ook een uh, bevat ook eiwit en ook uh, gezonde vetten hè?
0: Ja. Uh,
1: en een beetje gedroogd fruit uh, die zal veel minder effect hebben op je blo uh, bloedsuikerspiegel dan bijvoorbeeld de energy bars die hebben, die hebben meer effect op de bloedsuikerspiegel uh, niet zoals een cola of Red Bull, hè, maar uh, meer langzamer maar he en heel lang. Maar het heeft wel een effect. Ja. Maar daarvoor is het ook een energy bar. Hè. Dat heb je ook nodig tijdens het sporten. Hè. Ja, ja, ja. ja, Dus uh, elk product heeft wel zijn functie. En, uh...
0: ja. Heb je nodig tijdens het sporten, maar niet per se. Als je uh, een bureaujob hebt en je zit de hele dag neer, uh, dan kan bijvoorbeeld. Ja... De muesli bar of de proteïnebar um, wel als tussendoortje gebruikt worden. Maar Zeker. niet per se de energierijp. Uh, ja, dat ja, ja.
1: Ja, zou wel ja. kunnen, maar ja. misschien dat de muzliebar en de proteïnebar er beter bij past Ja.
0: ja. Nee, ik zeg, en uh, wat aan mij ook wel heel interessant lijkt om, om er ietsjes verder op in te gaan goed hè, dus uh, dat proces tussen 2009 en 2012 uh, je komt met het idee, je zoekt iemand die het voor jou kan gaan maken maar die distributie en, en ja goed uh, ja, een naam en je hebt dan een, een idee en een producent maar goed hoe gaan we dat in godsnaam aan de man brengen dat is toch ook wel een hele uitdaging geweest
1: ja, dat is een, zeker een vaste een hele uitdaging. Um, ja, het begint er al mee... In 2010 heb ik een boek geschreven. He, Pure kracht noem ik dat. Um, en is in 2011 uitgegeven door de standaarduitgeverij. En daardoor heb ik... Um, ik zou met mijn boek wat promotie kunnen maken in uh, natuurlijke winkels hè, natuurwinkels en natuurwinkels en ook in die plaatjes die daar worden uitgedeeld. En dan kreeg ik een column daar ook in. En dan mocht ik af en toe een tekst schrijven over wat ik in, in mijn boek schrijf of over mijn ervaring als triatleet en natuurvoeding. En uh, wat maakt dat? Uh, dat ik toch al wat gekinder was in de natuurwinkels. En het jaar nadien, in 2012, kom ik daar een hele keer op de proppen met een product... Een biologisch gecertificeerd product. Uh, en, uh, dus ik had toch wel makkelijker toegang tot die natuurwinkels. Uh, dus in combinatie met mijn verhaal eigenlijk. Hè. Mm -hmm. En uh, dan heb ik dan ook één groothandel aangesproken. En uh, die hebben toen mijn product gaan verdelen onder alle natuurwinkels in België. In Vlaanderen, Wallonië, Brussel. En dat was eigenlijk de start. Hè. Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: <laughs> uh, uh, ja. Ja. En... Maar dan, ja. ja. Is... heeft ondertussen ook al een hele weg afgelegd. Uh, niet alleen van, uh, we hebben er net het product Gamma besproken, maar ook de eerste twee jaar uh, was ik dan uh, een eenmanszaak. Hè. <laughs> en dan uh, heb ik het verkocht gehad aan Omega Pharma. Okay. Dus dan heeft Mark Koeken het overgekocht het merk. Zij wilde naast Ethics een natuurlijke sportvoedingslijn. Mm -hmm. En ze vonden dat, ze zagen heel veel in mie, om dat verder uit te breiden en om uh, uh, dat zo verder op te bouwen. Ja. En uh, ik zag daar ook een, veel in, omdat het toch veel deuren zou openen waar ik anders niet zou binnengeraken. Binnen en om een groter netwerk, meer, uh, ja, meer mensen, meer sporters te bereiken. Maar uh, ja, Omega Pharma werd op, op hun beurt ook overgenomen door een Amerikaanse firma, Rigo, en uh, zo is dat dan ook gestopt. En dan heb ik het in 2016 terug kunnen overkopen. Dus uh, Indermie eerst twee jaar één manzaak, dan Omega Pharma twee jaar, en dan uh, sinds november 2016 is het terug in eigen handen. Mm -hmm. en, uh, maar ik ben ik ook blij om ze. Ik bedoel, ik ben blij hoe het gelopen is. Uh, ja. Ja. En uh, ja, nu gaan we er gewoon vol voor. Ja. En uh, is het... Uh, verkopen niet alleen maar in, in biowinkels zoals de eerste jaren, maar ook in sportwinkels, fietswinkels, uh, AZ Venture, uh, in Nederland ook een groothandel. We, we breiden ook nog verder uit in Europa. Uh, met Frankrijk ben ik bezig. Uh, zelfs in Portugal wordt er nu in Hermie verkocht. Oké. Okay. Uh, ja. En ook onze webshop uiteraard, hè. Dus, uh, die in, drie taal, in vier talen is nu, maar er kom, volgend jaar komt er nog een taal bij. En uh, ja, we hebben ook veel ambassadeurs die ook in Europa komen of uh, mensen kennen in Europa. Dus je ziet nu ook gewoon stellingen vanuit andere landen dan België en Nederland. Uh, Wat wel leuk is, in Zwitserland heb ik ook een afnemer, dus dat wordt ook al endermie verkocht. <laughs> ja, zo, zo, zo breidt zich dat eigenlijk ja. al verder uit, ja. Stap voor stap, in kleine stapjes, maar zo blijft het wel een beetje onder controle en...
0: Uh, ja, is het toch op een gezonde manier groeien, denk ik. Zeg, ik vind het wel grappig dat je, terwijl je aan het vertellen bent, ineens beseft... Ah ja, ook nog in Portugal en ah ja, ook nog in Zwitserland. Ja, He, het, het,
1: wordt, het wordt allemaal heel veel. Ik ja. Bedoel,
0: ja. Ja. Het is,
1: het is allemaal heel veel. Momenteel doe ik alle, de praktische werking altijd alleen eigenlijk, elke dag. Mm -hmm. Dus uh, ik zit echt uh, ja, te multitasken en uh, ja, om uh, bak te werken eigenlijk. Ja. Daarmee is er nu bijna geen tijd meer om te sporten en uh, sport ik nu nog maar vijf uur in de week in de plaats van twintig. Ja. 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 Uh, maar ja, het is wel leuk. Ik vind het fantastisch. En, uh, het is gewoon mooi om te zien dat het uh, groeit. En, uh, het is echt een, een uitdaging. Hè? Okay. Dus uh, elke dag spring ik uit mijn bed. Omdat
0: ik dat gewoon graag doe. Uh, ja. dat, is, dat is een belangrijk gegeven, denk ik. Hè? Dat is toch waar ja. ik ook mijn word fit voor sta. Hè? Ik kom dat dus morgens uit de bed met goesting euh, en energie, ja. dus, dus het leven vol goesting en energie, waar ik inderdaad euh, ja, in mijn boek behoor, wat, hè? de handleiding voor leven vol goesting ik denk dat dat belangrijk is hè? Ja. Dat, het, ja, dat jij daar een heel mooi voorbeeld van bent om, om uh, iets te kunnen doen waar je gewoon, ondanks dat je het ongetwijfeld heel druk hebt maar dat je wel gewoon er zin in hebt um, ja, ja. Ja dat is, dat is,
1: ja, dat is een passie eigenlijk. Hè, of een hobby, passie. Uh, ja. Neem niet weg dat er ook heel veel moeilijke momenten, heel veel zware momenten zijn geweest. Uh, en dat ik af en toe ook wel eens een slechte dag heb, bijvoorbeeld. Of, dat er de, 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 of, of dingen die tegenzitten, een productie die mislukt, uh, noem maar op. Uh, of een verpakking die, ver, die ze verkeerd gedrukt hebben en die je moet weggooien. En die dingen allemaal, daar hoort er allemaal
0: bij, hè. Ja, en hoe ga je uh, daarmee om? Hoe, pak je, oh. allez, hoe ga je daarmee om met zo'n ja, moeilijk moment? Ga, oh, allez, ga je dan sporten? Is dat dan nu uitlaatklep toch nog altijd? Of zijn Ja, armen, toch, wel, toch wel. Zeker.
1: Dat heb, ik, dat heb ik echt wel nodig. Ik heb nu, eigenlijk ben eigenlijk gestopt met triatlon in, in de zomer van 2019. Hè. Toen heb ik mijn laatste volledige triatlon gedaan. Dat was uh, ja, mijn 26ste <laughs> tussenuitjes. Ja. En... Uh, uh, maar ik ben dan gestopt omdat ja, energie aan het groeien was. Maar vooral ook omdat er een baby op komst was. Ja. En ik wist van, ja, ik, ik leefde al op het randje. Het was eigenlijk al te veel. Het gezin en de uh, energie en de sport, 20 uur trainen. Dus dat kon ik niet blijven houden. En dan kwam dan een baby, uh, die was in aantocht. Ja, dat ging het niet meer natuurlijk. Dan heb ik beslist, ik stop ermee. Maar dat heb ik wel gevoeld. Maanden daarna, ja ik wist dat eigenlijk al vanaf de eerste dag dat ik stopte natuurlijk, ik kan niet niks meer doen, dat gaat niet hè. Als, je, als je 15 jaar gemiddeld 20 uur per week hebt getraind dan, dan kun je je lichaam niet aandoen, ik bedoel dat is een shock hè. Ja. en ik voel dat ook ik heb echt, mijn lichaam heeft dat echt nodig dat is niet alleen mentaal, maar ook fysiek, je lichaam heeft die beweging nodig, die doorbloeding die zuurstof van buiten het groen van buiten, noem maar op ja, en dus, dus nu sporten ik altijd zo'n ja, vijf uur gemiddeld per week. Soms is dat drie uur, soms is dat acht uur. Mm -hmm. Afhankelijk van dat ik meer fiets of gelopen heb. En vooral lopen en uh, fietsen dan. Ja. En ook toen het, uh, onze dochter geboren was. Uh, ja, die, is, die was altijd of nog altijd wakker om vijf uur zo. En dan sta ik daar ook gewoon op. En uh, dat is het ideaal moment om te gaan sporten dan. Ja. Want dan... Uh, dan heeft het gezin daar geen, geen, geen hinder van, zal ik maar zeggen.
0: Maar hoe pak je dat dan? Dochter wakker? Je, je probeert je vrouw te gunnen dat ze nog in
1: bed mag blijven liggen? En... Ja, nee, mijn vrouw geeft dan uh, borstvoeding.
0: Nou, oké, okay. dus ja ja. Ja, ja, ja.
1: Dat is nog, nog steeds zo. Na anderhalf jaar, uh, ja. Uh, ja. bijna 16 maanden, geeft ze, uh, krijgt ja. ze nog altijd borstvoeding. Vandaag was ze om half zes wakker, denk ik. Ja. En ik ben dan uh, om zes uur gaan lopen. Ehm. Ja. Uh, Zes, nou, vandaag maar zes kilometer heel relaxed. Ja.
0: Maar dan... Uh, ja, dus, Dat is gewoon uh, zalig om de dag zo te beginnen. Uh. Ja, dus dat, dat is... Want dat wou ik inderdaad vragen. Hoe, hoe pak je dat dan aan? In, hoe geef je dat invulling? Vijf uur gemiddeld sporten per week. Maar goed, jij neemt al die, 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 die dingen... Nee, die hele praktische werking van Inermie op jou. Hoe, hoe vul je dat dan in? Vooral s morgens... Of... Ja, het neest, eerste smorgens, ja, ja. ja. Dus daar dag ermee beginnen... en dan, dan is dat al gebeurd... al gepasseerd en dan... Ja, ja maar ik, ja,
1: en ik functioneer... ik ben gewoon... Ik, heb, ja, ik ben gewoon een echte ochtendmens, hè. Ja. Uh, dat heb ik dan ook... ervaren toen ik café deed... van ik miste echt de ochtenden. Uh, daar heb ik dan ja, echt ook gerealiseerd... van uh, ochtend, dat is voor mij heilig eigenlijk... en... Uh... Ja, en, en ik sta altijd op met uh, heel veel energie, dus uh, om er uh, gewoon in te vliegen. Voor mij is het het ideaal moment om s morgens te sporten eigenlijk. Ja. In de winter, uh, ja nu is het wel donker om vijf, zes uur. Hè. Ik vind het wel leuker als het licht is, dus uh, ik ga blij zijn als terug de dagen wat langer worden en uh, dat je ook om vijf, zes uur kan sporten als het licht is. Ja. Ja. Maar, uh, ja. Wat houdt u niet tegen? Nee, nee, het houdt me zeker niet tegen, want ja, ik bedoel, er zijn straten, ik bedoel, elke straat is verlicht. Hè. Ja,
0: dat is waar. Ja.
1: Dus het is makkelijk uh, om te lopen buiten. En uh, fietsen, uh, dat, dat doe ik dan op de rollen. Ja. Als, als ik om vijf, zes uur wil fietsen. Hè.
0: Ja.
1: Maar normaal doe ik ook nog één, één rit per week. Bijvoorbeeld zaterdag of zo, uh, twee, drie uur. En dat is dan overdag. Hè. Dat spreek ik met mijn vrienden af. Mm -hmm. Ja. Dus dan is er ook nog wat sociaal erbij zo. Uh, en dan wat krachttraining doe ik ook nog hè Dat doe ik ook bij mij thuis in de garage. Dat is ook smorgens meerstal.
0: Ja, en wat doe je dan? Maar, uh, ja,
1: heel veel oefeningen met mijn eigen lichaam. En ik gebruik dikwijls een TRX. Ja. Zo'n ding tegen het plafond. Ja. Dat, ja.
0: Zo twee touwen die naar beneden hangen. Ja, ja. Dan over de, ja.
1: ja en dan, uh, ja, dat is zo ook echt de core training hè. Ja.
0: Ja, dus in C uh, een TRX, ja, voor de mensen inderdaad, ja, die het niet weten, maar geïnteresseerd zijn, ja, laat maar van even van je horen, zou ik zeggen. Um, daar kan je inderdaad heel veel nuttige dingen mee doen, um, maar daarnaast ook gewoon je eigen lichaamsgewicht, toch, matje, gaan liggen, uh, dat, ja. 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 En dus, uh, Mijn favoriete
1: oefening is eigenlijk een atomic push-up, kennen dat? Een atomic push-up? Uh, nee, denk ik. Dat noemen ze zo. Ja. Uh, ik, heb, ik heb eens gehoord dat uh, die oefening moet er veertig keer kunnen bij de Navy Seals in Amerika. Ja. Moet het minstens kunnen, anders zijn ze sowieso gebuist. Ja. <laughs> en uh, dat is... Uh, maar ja, Ik heb het van horen zeggen. Ja. Uh, dus je moet de pomphouding aannemen en je voeten hangen in de TRX eigenlijk. Hè? Dus die hangen van de grond in die twee losse touwen die aan het plafond hangen. Mm -hmm. hè? Uh, en je moet dus één keer pompen en dan je knieën bijtrekken. Dat is één. Ah, ja.
0: Okay. Ja, dus ja.
1: pompen, bijtrekken, dat is één. Ja, dat is... Je, maar je moet, je moet wel eens proberen veertig ja, ja. te uh... Dat is wel pittig, ja. Dat is pittig, hè?
0: ja. Ja, 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 oké. Okay. Uh...
1: En ik kan, me, ik kan me herinneren toen ik... Uh, dus daar ben ik te weten gekomen dankzij een uh, chiropractor waar ik wel eens ging.
0: Die liet mij dat doen.
1: Hè? En ik was al... Uh, Hoeveel jaar was ik al aan het trainen? Toch al vier jaar, denk ik. Hè? En ik ja. deed al Ironmanzen. Uh
0: -huh.
1: En ik kon daar één keer.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dat was het. Dat was het, hè? Eén keer. En dat nog, uh, nog niet perfect uitgevoerd. Nee. En dat ja. was dus uh, het, het teken van. ja, Mijn core trok op niks. Ik, ik bedoel, dat was echt niets. Nee, Het nee. is dus gewoon om daarop te werken dat ik toch ook nog wel echt veel progressie heb kunnen maken.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen. Los van het feit dat je nu um, ja, sportdoelen en, en nee, triathlon is, is is redelijk extreem. Denk ik dat mag, wel mag zeggen, maar dat je gewoon daar echt wel... Uh, en dan heb je zelfs nog niet per se een TRX nodig. Maar ik denk inderdaad, um, je rompstijfheid uh, gaan verstevigen, gaan verhogen. Ja, dat, 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 dat we daar allemaal wel... Um, ja, voordelen uit kunnen halen. Hoeveel mensen die ja, ja. rugpijn hebben? Uh, allee, dat, dat heb ik afgelopen jaar ook wel echt. Allee, dat is ja, immens, hè? Um, ja. Ja. Dus uh, ook een waardevolle type. Uh, en, en hoe combineer je dat dan? Uh, is het daar een, heb jij een trainingsschema of is het eerder op gevoel en dan de, de uithouding, laten we zeggen, het lopen. Um, fietsen. En dan de, de krachttraining, de core training. Hoe, hoe wissel je dat af? Of, of is het echt eerder op gevoel? Of... Ja, het is eigenlijk eerder op
1: gevoel en hoe het uitkomt. Uh, maar ik heb wel een, een uh, globaler plan, ik moet ik het zeggen, een, een lange termijn. Uh, omdat ik meestal wel een doel stel, toch? Ik heb, ik heb vorig jaar, uh, dus in 2020, uh, had ik als doel om, om een marathon te lopen. En dan heb ik uh, mijn looptrainingen daar wel uh, naar gericht, naar die marathon zal ik maar zeggen. Eerst heel veel basis, heel met hey, heel trage trainingen, weinig intensiteit, met af en toe korte, in, heel intensieve prikkels. Hè. En dan ben ik, naarmate dat ik dichter kwam bij de marathon, meer van die langere blokken gaan doen. En dan heb ik uh, op eind november op mijn eigen marathon gelopen, hè. gewoon thuis vertrokken. Naar de boot in Dessel gaan lopen en teruggelopen. En dan had ik de marathon. <laughs> <Zal>. <laughs> 2, 2 uur 55 met, met training ongeveer 3 à 5 uur per week dus beperkte training eigenlijk maar wel consequent hè.
0: Ja. Ja, ja. Uh,
1: dus, dus ik was er uh, heel tevreden over, echt heel tevreden over Zo, ja. uh, ook gewoon alleen self supported, uh, dus gewoon uh, mijn, mijn sport hangt mee en de gels van de energie en uh, ja, perfect
0: te doen ja, niemand naast jou met de fiets die dan nog tuin ja, aangaf, of toe. ja, alleen.
1: ik moet wel zeggen, een paar weken voordien had ik dat wel gedaan met, uh, met hulp van uh, mensen die, en, en hun teammaat ook uh, om samen een marathon te lopen en ik, ik had dan een uh, Ah ja, ik kon mijn PR verbeteren. Ja. Ik had echt een heel goed gevoel uh, tijdens training, maar uh, ja, na 28 kilometer uh, blokkeerde ik toch. En uh, bleek bleek dat ik toch te weinig volume had of toch te ja. weinig getraind had. En ik had dan ook nog eens andere schoenen aan die ik normaal niet aandeed. En uh, ja. dacht ja, dat was dan de reden, denk ik. Maar...
0: Ja, en weg persoonlijk record. PR, weet uh, ja, ja,
1: ja, ja, dat is weg, maar daar heb ik dan ja. maar even ja. losgelaten. En een paar weken later, gewoon opnieuw op mijn eigen gedaan. En heel uh, behouden vertrokken. En dan zo toch sterk kunnen finishen.
0: En uh, je geeft aan 2,55. Voor mensen. Ja, uh, ja goed. <laughs> Dat is immens snel. Uh, hey, onder de drie uur een marathon. Um, was dat dan jouw persoonlijke record?
1: Nee, nee, nee. mijn PR uh, is uh, 2,47. Uh, en 50 seconden. Uh, dus ja, daar heb ik toch 8 minuten trager
0: gelopen. Hè. Ja, oké. Okay. Maar dus ja, um, vooral dat, ik weet, niet, weet jij, jij kan dat wel willen zeggen waarschijnlijk, hoe snel je dan loopt gemiddeld, ongeveer? Uh, uh, ja, 2,48 is 4 ja. minuten de kilometer. Ja. 4 minuten de kilometer, ja. Dat is, uh, ja.
1: Uh, dus een paar weken verdiend, die 28 kilometer was perfect op schema, 3,55. Maar ja, dat was dan misschien te hard betrokken, dat kan ook. Ja. <laughs> uh, ik bedoel, verschillende factoren denk ik bij je. maar... Dus dat is 15 km per
0: uur hè, toch? Ja, ja. Uh, 15 km per uur. Hè. Dat is dat ja, voor veel ja, mensen ja. 4 minuten per kilometer. Uh, ja, nou, de gewone, ja. de gemiddelde, mens die nooit uh, gelopen heeft, of, of allee, ja, die gewoon puur denkt in kilometer per uur. Dat is. Uh, ja, ja. En, um... dat is snel hè?
1: Maar goed, ja, dat, oh ja, ja, ja. ja, ik bedoel, de, het wereldrecord is 2 uur en een paar minuten. Dus, of onder de twee uur, zeker zo. Zeker, ja, ja. ja. Dat, nee, dat is nee. pas snel, denk ik. Maar, ja, maar in ieder ja. geval, ik ben, er, ik ben er heel tevreden mee. Zeker. Ja. Uh, ik doe het ja, in de eerste plaats ook voor mezelf. Uh, ja. Ik bedoel, een uitdaging voor mezelf. Uh, en uh, ja, ik bedoel, dat houdt me gewoon gemotiveerd en fit vind dat gewoon leuk. Dat is zo, ja, misschien nog een. Iets dat wel uh, blijft hangen, zo van die competitie misschien, van de triatloncompetitie Dat ik niet helemaal kan, kan of wil loslaten of zo, ik weet het niet. Maar het is wel allemaal veel relaxter, dus. Ja. Het was zo van: uh, ja, schat, ik kan nu de marathon lopen. En uh, <laughs> ja, ik ben er drie uur en ik terug. Hè. Ja, oké, okay, klaar. Ja. Dat
0: is allige, Ja. Ja, ja. Uh, ja, goed. Ja. Ik denk dat, dat doet het misschien niet deugt dat, dat de druk er wat af is. Dat inderdaad, als je echt topsport en de carrière en daar echt. Dan, hoe, hoe heb je dat ervaren? Of heb je dan niet echt last van gehad van de druk? Uh,
1: ja, ik heb niet echt last gehad van de druk. Het eerste wat ik wel last van had was... Uh, dat ik heel veel uh, tijd en energie, maar ook en ook geld stak in mijn sport, hè. Uh, en dat ik dan en daardoor minder tijd overblijft ja om, om te werken of om uh, geld binnen te brengen. dus daar zat ik, uh, daar zat ik wel uh, dat was moeilijk dat was heel moeilijk. dus soms had ik wel eens het gevoel dat ik op de fiets zat van ja wat zit ik hier te doen moet ik eigenlijk niet werken en zorg dat er geld, meer geld binnenkomt zeg maar iets maar.
0: ja ja. dus daar heb
1: ik heel veel mee geworst, af en toe mee geworsteld zo en, uh, en af en toe viel dat wel weer weg omdat er dan wel opeens iets binnenkwam. Uh, of weet ik wat maar ik heb ook al wat sponsoring uh, ontvangen en zo maar uh maar ik, ik zat ook altijd met, het, met, 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 met mijn eigen verhaal en met het euh, sportmerk. En, en ik wist dan ook altijd: van ja, ik, ik wil alles voor die sport doen. Ik wil goede resultaten neerzetten. Dus dat gaat zich later ook vertalen in uh, uh, ja, meer bekendheid in het merk en zo. Of ik kan mijn, mijn verhaal breder vertellen. En uh, ik denk toch dat dat de, de, de goede weg is geweest. Uh, ja.
0: ja. Dus, maar je hebt wel best ook onzekerheid ervaren, en, hè, want dat klinkt heel mooi. En, en mensen horen je misschien vertellen van goed overgenomen door, door Omega Pharma in een tijd. Maar toch ook van ja, de strijd van ja, verdienen en een tijd erin steken. En... Ja, uiteraard. Ja, dat, dat hoort er gewoon, soms zo,
1: zo'n momenten hoort er ook bij. Hè. Het is ook, uh, waarom heb ik ook uh, een keer uh, het, het merk verkocht gehad aan, aan Omega Pharma, ook omdat ik op dat moment, op dat moment vlak daarvoor het ook heel moeilijk had, hè, financieel. Ik bedoel, ik was al zeven jaar aan het aan het, het merk aan het werken, hè. Uh, elke dag, dag en nacht, bloed, zweet en tranen, uh, en ook elke dag. Uh, alles voor de sport, hè, ook bloed, zwet en tranen. Op dat moment, het enige wat ik had, hè, op dat moment, dat was mijn conditie en het merk-inermie. Voor de rest had ik gewoon niets. En ik had dan ook schulden ook nog. Ik bedoel, allemaal dingen, ik bedoel, leveranciers, ik euh, ja, bedoel, ik had heel veel investeringen gedaan, dus ik had eigenlijk eerder schulden... Hè. Uh, dus voor mij kwam dat het ideale moment om te gaan farmen om dan toch een eerste mijlpaal te zetten en een, een eerste keer iets te kunnen verzilveren eigenlijk en rust te kunnen brengen. Zo.
0: Ja, nou, begrijpelijk. Maar dus, want de, de onrust die je hebt als je ik geef het soms vaak aan dat als je effectief niet genoeg geld hebt, dat je bijna aan, ja, gezegd, letterlijk een figuurlijk aan het overleven en de druk dat dat met zich meebrengt. Ik, zeg, ik maak vaak het ding van, je wilt toch plaats van het gevoel te hebben, hebben dat je aan het overleven bent, dat, dat je kunt leven en dan ook nog floreren. Dat je ja, de beste versie van jezelf, om het nu met een cliché te zeggen, maar de financiële onzekerheid, wat dat dan met een mens... Met, alleen met zich meebrengt, dan mogen we toch zeker niet onderschatten. Jij nee, nee, dat,
1: is, dat vind ik echt een van de moeilijkste dingen. Of was, ja, dus, ja dat, is, dat is kan zwaar zijn. Maar dus, zoals ik daarnet zei, op dat moment wist ik van oké, okay, ik moet iets doen. Hè. Dus ik was eigenlijk naar de bank gestapt voor een lening. Dus ik verdubbelde elk jaar, maar ik kreeg gewoon geen lening. Ik bedoel, ondanks dat ik elk jaar verdubbelde en toch al iets moois had neergezet. Een, de enige uh, oplossing was dat ik een investeerder zou vinden. En een, een voor, een, uh, ja, voor een deel, hè, bijvoorbeeld 10% aandelen koopt hè, in uw vernootschap. En dan ook geld binnenbrengt. En dan zou ik wel, was er één bank bereid om een lening te geven. En dus vanaf toen heb ik daar ook zo met verschillende mensen gesproken. En... Uh, ja, zo wat in de wereld gestuurd van oké okay, ik zoek een uh, investeerder en uh, had ik, op een gegeven moment had ik eigenlijk drie verschillende partijen die wilden investeren in erbij, die echt geloofden erin uh, en dan was er ook één echt heel concreet, uh, dat was zo van als ik ja zei en een dag erna stond het geld op mijn rekening en was voor mij alles opgelost hè? en ik kon niet ik, 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 ik dacht van ik neem er tijd voor en ik weet ook dat ik op mijn fiets zat, op de zat te fietsen en ik besliste van ik ga het niet doen. Dat is mijn gevoel te volgen, ik doe het niet. En op dat moment viel er zoveel van mijn schouders. En dan was ik gewoon blij dat ik het niet had gedaan. En, en ik, dus dat was weer het gevoel te volgen. En een paar dagen daarna heb ik zelf om mijn Pharma gecontacteerd. En dat was de ideale oplossing. Voor, op dat moment was dat de oplossing. Ja. Uh, dus, ik bedoel, dat is ook een, echt een, een heel... Uh, Ah ja, dankbaar moment of een, heel, een moment waar ik heel veel naar terugdenk zal het zo zeggen nee. ah, dat, van toch van ah ja, ik heb echt naar mijn gevoel uh, gevoeld van, voelt dit goed ga ik met die partner in zee ga me dat brengen waar ik naartoe wil en, en ik voelde van nee, nee, nee ja. ga, ga, dat gaat niet zijn Nee, okay. ondanks dat ik zoveel druk ondanks de, de druk die zo hoog was hè. Ja. Uh, dus dat is zo toch een paar keer teruggekomen op die slotmomenten om echt naar je gevoel te gaan
0: ja, oké, okay. ja, de cirkel is bijna rond, want we zijn er, we hebben begonnen en uh, hey, um, je gevoel durven volgen ondanks het feit dat dat misschien niet gemakkelijk is en, en dat de, de eerste oplossing misschien dat lijkt, want dan zijn, we, dan zijn de zorgen van de baan, dan is het allemaal opgelost, maar toch durven voelen en natuurlijk ook de stap zetten, hè? gewoon het... Ja, ja. Ja, het, is, het is doorzetten en, en oh ja, op het
1: tanden bijten. Of, of ik bedoel even, ja, even afzien. Of ik bedoel. Momenten, sommige momenten moeten gewoon door. Hè, hoe, hoe moeilijk of hoe pijnlijk het ook is. Hè, en dan komt er wel uh, verlichting, of komt er wel iets, uh, iets beter of iets mooier. Of, ja. of ja, het is ook een kwestie van hoe je ermee omgaat, natuurlijk, hè, met je moeilijke momenten. Je kan er ook. Met omgaan dat het misschien nog net iets minder zwaar aan voelt, zal ik maar zeggen. Nee, dat kun je ook wel leren. Hè. Uh, maar,
0: uh, en hoe, hoe, heb je daar een tip uh, dat je zegt, dat heb ik uh, ooit eens ergens opgeleerd. Ik heb dat daar geleerd, uh, daar nog oppikken. En inderdaad, het is een moeilijk moment, dat pa pak ik zo aan. Ja, vooral vertrouwen hebben. Hè. Vertrouwen hebben
1: in, uh, in, in, in wat je doet. Uh, gewoon er echt op vertrouwen en dan komt het wel uh, goed. Ja.
0: Dus, ja. Ja, ja. dus toch focussen op het positieve ondanks het feit ja. dat, het, dat er echt wel dingen zijn die negatief zijn ja. proberen we afstand te nemen ik denk dat dat, dat, dat geef ik toch vaak mee aan mijn cliënten bewust proberen te vertragen afstand nemen ademhaling ja. is dan bij mij iets hè, lang uit, ja. ademen, oof, dat je echt op de rem gaat staan dat je afstand kan nemen dat je dan een iets klaardere kijk en een bredere kijk kan hebben en, foc en zien, wat gaat er wel goed wat doe ik wel, in plaats van altijd we zijn nogal als nog nogal snel geneigd om te focussen op wat we niet goed doen wat er niet goed gaat ja, ja, ja inderdaad ja, Ja, uh, ja oké okay, ja, ja. Uh, heel interessant want wat ik mij ook nog wel echt afvraag hey, ik gaf er straks aan, ik, ik raad dat mijn cliënten meestal af om te multitasken en, en jij zegt, ik neem heel die praktische werking voor, eh, nog op mij ehm uh, ja, want, want het feit dat als je multitask, dan ben je het minst of minder bewust van, van je gewoontes. We zijn ons sowieso niet echt, hè, vaak niet echt bewust van onze hardnekkigste gewoontes. Hoe ga jij dat, zo ja, ongezonde ja. dingen... Ja, toch niet even. Ik, 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 ik voel ook uh, dat het
1: eigenlijk... Uh, ja, ook uh, misschien te veel is op mijn momenten, of dat ik te hard daarin ga... Hè? Um, en ik weet ook dat ik dat zo niet kan blijven doen. Hè. Um, maar ja, ik vind het ook niet erg nu. Uh, ja. dus, nu moet het even, even gewoon zo. Hè. Het, het gaat niet anders. En ik vind, ik vind dat ook niet erg. Er gaat een moment komen dat ik bijvoorbeeld uh, wel iemand uh, in dienst kan nemen. Of uh, één of twee mensen. Of bedoel, en dan kunnen we dat meer gaan verdelen. Uh, dus daar, ga, daar werk ik nu naartoe, daar heb ik voor ogen en daar werk ik nu naartoe en dat zal er ook komen. Maar ik moet gewoon ook even geduld hebben, ik moet hier ook weer even door. <laughs> ja. En ik, ik doe dat elke dag met, door positief te zijn uh, en ja, uh, in de mate wat mogelijk hè, en, uh, en, en toch zeker elke dag van, van een aantal dingen te genieten. Hè. En uh, dus waar maakt dat ik toch altijd uh, daar voldaan en gevoel heb? En, uh, ook er zijn ook elke dag uitdagingen in, hè? in, in de MIE en alles wat ik doe, bijvoorbeeld Portugal, Zwitserland en zo. En als er dan een keer uh, een bestelling komt, of, dan, dan um, maakt dat je dag ook goed. Hè? Ja, zeker. Ja. <laughs> ja, um... ja. Ja, ik wilde nog iets vertellen, maar ik wacht. Ik was... Kunnen we die, die vraag nog eens herhalen van daarnet? Wacht, um, ik ben het even kwijt.
0: Ja, nee, maar je ik, ik, ik geeft te denken ja. hoe dat je, hoe dat, je ah ja, dat van dat multitasken multitask ja. en, en die gewoontes, dat je, ja, het feit dat je als je multitaskt, je het minst bewust bent van je gewoontes en, en dat, hoe dat je daarmee omgaat. En ik vind het al mooi dat je zegt: van, Goed, ik besef dat het niet ideaal is op deze moment, en ik heb een plan, of, of een, een, ja, naar de toekomst toe wil ik het gewoon anders gaan aanpakken, maar goed, geduld. Ja, ja Rome is ook niet bij een dag gebouwd, uiteraard. Dus. Ja. Af en
1: toe, je kan niet altijd alles direct hebben, hè? of ik bedoel, zoals je het wilt, of... maar je, kan er, je kunt er wel naar streven. En, uh... ja. Want ja het is naast energie heb je natuurlijk ook nog het Energie Triathlon-team dat ik ook heb opgericht. We hebben 42 leden, mm -hmm. dus daar ben ik ook nog mee bezig. Daarnaast het triathlon-team uh, heb ik ook nog, uh, ik bedoel, een, uh, we hebben ook nog een eigen fabriekje gemaakt, ook, hè? dus daar straks hadden we het erover van oké. Okay, Um, ik wilde geen eigen fabriek uit de grond stampen, maar ondertussen is er die wel. Okay, Wij ja. maken nu onze eigen repen, onze eigen, eigen proteïne repen eigenlijk. De proteïenbaas maken we nu zelf. Mm -hmm. um, dus uh, dat is ook fantastisch, uh, dat is prachtig om te zien, maar dat doe, dat doe ik niet alleen. Ik doe een vrouw, die werkt eraan mee, en nog een uh, partner. Dus zij met twee doen vooral de producties momenteel, en ik heb het mee opgezet. En ik, uh, ja. Ik run het ook al mee, maar de, ik doe de praktische, de praktische zaken daar niet, of toch bijna niet. Ja. Maar dat loopt nu ook. En dat is echt ook een meerwaarde voor ons merk, want nu moeten we toch veel minder uh, compromissen maken met, uh, ah ja, met, met andere fabrikanten. We hebben veel meer een uh, groter speelveld op het vlak van receptuur. Uh, ja, er zijn veel meer mogelijkheden. Hè. Ja, misschien ook een grotere marge,
0: dat je minder moet... Allee, want ja, Als het iemand anders het maakt, die moet er ja. ook voor betaald worden, als je het zelf kunt maken. Ja, ik denk ja. dat dat in het model ja, toch ook. wel interessant ja, kan zijn. Ja. Hè, ja.
1: Dus, uh, dus uh, ja, dat is nu ook... Nu is dat ook aan het rollen, dus daar heb, ik dan, uh, daar heb ik ook veel tijd in gestoken het laatste jaar. En, ja, dat maakt dat het
0: misschien allemaal wel iets te veel was, maar ja, het is nu wel... Ja, er is licht aan het einde. Van, of alleen je weet waarom dat je toe. Ja, ik vind dat, dat is prachtig. Het geeft me ook energie gewoon hè, elke dag. Ja, ja. voldoening, hè. Ja, ja, ja. Ja, en voldoening, hè, ja. ja. Ja, en dus je geeft daaruit staan, ik probeer te genieten, ik denk dat dat heel, heel belangrijk is, in mijn, in mijn boodschap die ik met naar de mensen toe de wereld probeer in te sturen, ja, is dat misschien wel het allerbelangrijkste, denk ik maar dat kan dus ook gewoon zijn van het feit dat je een gezin hebt, dat je na, na lange weg, café en triatlon nu ook gewoon een vrouw hebt, een baby en gezinnetje, dat je kan gaan sporten, maar ook dat je ja, je, je weg zoekt en vindt in, in in je job en dat je dat kan ook genieten. Eigenlijk is, is dat, je bent er een mooi voorbeeld van, denk ik. Je morgens ja. met, met goesting en energie op. Hè? Ja, ja. Dus. ja dat, is allemaal, dat, zijn, dat zijn allemaal mijn dromen, eigenlijk.
1: Het zijn allemaal mijn dromen. Dus, dus ja, ik geniet ervan, elke dag.
0: Ja. Dus heel waardevol, denk ik. En een goede tip aan de, aan de luisteraar om eens te voelen. Hè? Daar hebben we een paar keren ge, ge, benadrukt en gezegd. Te voelen en... Uw dromen daar eens over na te denken... ...van wat wil ik nu toch allemaal in mijn leven... ...en wat meer, ja, dat geeft wat meer richting... ...en wat meer, ik denk dat dat heel waardevol is... Um, ...om daar toch tijd voor te durven nemen... ...hele mensen denken daar weinig over na,
1: hè? Ja, ja, ja. En, en soms is het ook... Uh, ...je hebt misschien wel een droom of, of, of gevoel van... ...mag iets anders zijn of zo... S Soms is het ook goed om gewoon dingen te doen. Hè. Uh, dat kan in een job zijn bijvoorbeeld. Uh, jobs te doen. Die misschien nog niet je droomjob uh, is of, of zijn. Maar je kan daar wel heel veel uit leren. Ik bedoel, je kunt dan tenminste leren van dat wil ik niet doen. Of tijdens die job komt het tot andere inzichten. En daar heb ik toch ook wel echt wel gevoeld... Uh, Nationaal café, hè. dus heb ik allemaal die part-time jobs gedaan. En, en had ik trouwens nog een jaar als postbode ook gewerkt. Een jaar als redder, een jaar als postbode. Bijvoorbeeld die jaar als postbode, Hoeveel, dat heeft me enorm, ey, enorm verrijkt eigenlijk. Ik bedoel, wat ik daar geleerd en gezien heb. En, uh, dus ja, dat wordt er. Ja. Ook bij.
0: Jou, ja, dat, dat helpt ook om uh, je dromen te kunnen realiseren eigenlijk. Hè. Wat heb je, dat maakt me heel benieuwd. Wat heb jij geleerd door postboren te zijn, gezien en geleerd? Ja, ik
1: heb vooral geleerd: van uh, het heeft me nog gesterkt om uh, te gaan voor wat ik zelf zou willen doen eigenlijk. Hè. Ja. <laughs> en uh, ja. Ja, en ik heb ook geleerd van, oké, okay, ik kan ook gewoon postbode zijn. Ja. <laughs> ik, bedoel, ik heb voor een jaar weliswaar, maar, uh, maar ik heb dat toch ook met veel plezier gedaan. Ik heb er ook heel veel mensen leren kennen en heel veel toffe mensen. Er zijn zelfs nog uh, ja, iemand bij die, waar ik nog altijd contact mee heb. En een heel goed contact mee heb. Dus gewoon uh, fantastisch. En, maar, en die, uh, die, 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 ja, die heeft... Die heeft wel gekozen om heel zijn leven postbobben te zijn. En, die, en als je zijn verhalen allemaal hoort, is het
0: allemaal. Uh, ja, dus. Dus ja. Ja, iedereen heeft sowieso weg. Hè? Ja. Ja, ja, dat is interessant, hè, inderdaad. Ja. Dus, dus het feit dat je weet en beseft dat je ook gewoon nog altijd terug kan naar bijvoorbeeld postbode worden dat dat ergens misschien ook wat rust geeft en, en, en dan het volks kan ik me ook wel echt voorstellen hè? het volks ja. misschien dat je toch nog wat hier en daar is een klapje met mensen, het zal minder ja, ja, zijn als vroeger ja. maar toch uh... ja,
1: ik, ik zag toch ook heel veel mooie dingen aan, aan, aan het job als postbode ik zag, ja, hey, ja, ja. Ja. ja, je jij bent ook zo wat vrijer toch? Je mag buiten komen, je, je komt mensen tegen inderdaad. Uh, toen moest ik ook nog pensioenen brengen. Dat is misschien nu niet meer zo, maar uh, mocht ik ook wel eens bij mensen binnen gaan pensioen brengen. Uh,
0: ja, zo'n ding. Hè? Ja, uh, ja, bewegen, buiten zijn, ja, uh, bewegen. inderdaad. Ja, sociaal ja. contact, ja. Ja, maar ik denk vooral dat. De, de ja, we willen niet direct, denk ik alle luisteraars pushen op postbeuren te worden maar, <laughs> ja, maar dat, het, dat het ja, u misschien wel rust kan geven dat, dat, dat je op dit moment misschien nog niet de job hebt of datgene wat je echt diep van binnen voelt van dat zou ik graag bereiken ooit, dat zou ik echt als mijn droom... maar dat het ook gewoon dus de weg er naartoe. en ondanks het feit dat je er dus nog niet bent... dat je ook wel gewoon dingen kan leren... van hetgene wat je dan wel aan het doen bent... en ook weten dat het, ik denk ook wel, gewoon een stukje rust kan bieden... van oké, okay, ik kan altijd wel terugvallen... als, als mijn droom dan toch op, om een of andere reden niet kan waargemaakt worden... ik kan altijd nog wel... Allee, er zijn wel echt gewoon dingen genoeg om te doen, toch... Ja, ja,
1: zeker. Ja. Ik, ik, het, is, het is pas door uh, dingen, hey, dat heb ik dan ook geleerd, gewoon dingen doen en dan komt er ergens. Als je niks doet en gewoon stil blijft zitten, dan gaat er niks gebeuren ook niet. Hè? En dan gaat er, oh, ja ja, het is gewoon doen, doen, doen en dan komt er wel ergens. En ik heb ook, uh, hey, ik heb, uh, ook uh, dingen gedaan die ik misschien beter niet had gedaan, maar het is, altijd, het is altijd een les geweest. Dus.
0: Ja. Goed, ja, ik denk heel mooi uh, om, om bijna weer af te staan. Want we zijn, ik weet niet of je het door hebt, maar al, al ondertussen een uurtje en uh, tien minuten al aan het babbelen. Um, dus inderdaad, uh, ik denk twee dingen. Durf te voelen, te luisteren naar je lichaam, te dromen ook. Maar ook doe dingen, die eerste stap zetten, uh, actie ondernemen, heel waardevol. Uh, nog twee korte vraagjes. Is, is er iets dat ik uh, jou niet gevraagd heb, maar wat ik jou nog wel had moeten vragen? <lacht>
1: uh. Even denken. Even denken, ja, we hebben het misschien niet veel gehad over uh, voeding zelf. Hè? Ja. Uh, maar, maar ja, ik bedoel, daar kunnen we ook nog heel lang over spreken.
0: Misschien uh, we, dat we nog wel eens een tweede interviewtje kunnen inplannen binnen, hè, binnen enkele maanden of zo. Dat we het daar misschien eens kunnen over hebben. Over uh, wat is nu inderdaad goede voeding. En we hebben het een stukje kort uh, besproken, denk ik. Die, die vezels, natuurlijke ja. dingen. Ja, ik denk dat dat. Uh, ja, goed, ja. dat is ook wel echt iets waar ik achter sta. En probeer ze zo natuurlijk en om. ...om werk mogelijk te eten... Ja, 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 ja. ...en dan kom je al heel ver, denk ik... Denk je je dat
1: kunt je... dat nog concreter invullen... ...maar ja, ik bedoel, dat is inderdaad nog eens een uur... Uh, ja.
0: Ja. <laughs> well, ja... Dus uh, ja, ja. dat had ik jou inderdaad ook nog kunnen vragen... ...en dan uh, misschien een, een mooi bruggetje... ...naar, naar misschien nog wel een, een keer... ...dat we elkaar nog wel eens uh, kunnen spreken... Voor een, ...voor een volgend interview... ...en dan, ik sluit altijd af met, uh, met de vraag te stellen... ...als uh, fit zijn betekent dat je gezond en energiek voelt... Op een schaal van, van 1 tot 100 hoe uh, fit voelt uh, Dirk Baalus zich dan op dit moment? Ik uh, 98 of ja, zo? O, ja. <laughs> dus heel, uh, heel gezond en energiek. Allee, je voelt ah, ja, ah, ja, ja. Dagen bij 100 op honderd.
1: Uh, er zijn gewoon soms uh, mindere dagen bij, maar dan moet ik meer eerder herstellen van... Dat ik misschien te hard gewerkt heb of.
0: Uh, ja, zoiets. Ja, oké. Okay. Of, of, of te hard gewerkt en te hard gesport, of uh, ja, 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 en dan de combinatie met ja. weinig slaap, want daar hebben we het ja. ook nog niet ja. over gehad: over, over rust en ontspanning. Alleen, ja, een stukje, maar uh, daar hadden we ook nog wel wat dieper op kunnen ingaan. En ook heel belangrijk natuurlijk uh, in, het, in het verhaal van. Uh, ja. Ja, van een leven vol goesting, energie en je en fit voelen. Nee, goed uh, ja, het was interessant het was leuk uh, ja, hartelijk bedankt in ieder geval voor, u, voor uw tijd en, uh... ja, heel graag gedaan bedankt
1: voor de uitnodiging, ik vond het ook heel, heel uh, gezellig een babbel
0: ja, oh wel, goed, uh, en misschien tot, uh, tot uh, een volgend interview in de toekomst
1: ja, ja oké, okay, dankjewel
0: Hopelijk vond jij Dirks verhaal net zo inspirerend als ik het vond. Zoals in de intro al aangegeven mag ik een boek van Dirk en enkele testpakketten van Inermie met onder andere lekkere lichtverteerbare energierepen voor tijdens het sporten of als tussendoortje wegschenken onder de luisteraars van deze goed in je vel podcast. Laat hiervoor maar even van je horen op wordfit.be schuine Dirk. Wil je trouwens automatisch een melding krijgen als ik een nieuwe aflevering van deze podcast upload? Abonneer je dan even, mocht je dat nog niet gedaan hebben, op dit podcastkanaal. In de volgende aflevering interview ik Jess Donkers. Die ken je misschien vooral van de showbiz. Maar ze is zoveel meer. Ze studeert in eerste instantie toegepaste psychologie en blijft zich tot op de dag van vandaag bijscholen. Ze is aan de slag als relatie, stress en burn-out coach. En ze gelooft niet in oppervlakkige pleisters, maar in dieper durven graven. Op zoek naar de oorzaak, oorzaken van de wondes als recept voor succesvolle zelfontwikkeling. Ook dat werd weer al een heel interessant interview. Voor nu zou ik zeggen bedankt om te luisteren. Vergeet vooral niet te genieten en tot de volgende. Bye!